0: Ja, was steht heute auf dem Programm, meine Lieben? Ähm, zum einen wollten wir einmal darüber reden, was wir in den letzten Wochen so an Projekten gemacht haben. Der eine oder andere hat ja mitbekommen, dass wir verschiedene Sessions aufgesetzt haben ähm, zu verschiedenen Themen. Wir betreuen auch einen Kunden, der in den letzten Wochen recht kurzfristig mit einem größeren wan projekt zu uns gekommen ist. Ihr habt sicherlich gesehen, wo wir äh, hier alles unterwegs waren, das war ähm, zum einen, dass ein Kollege in, nach, in die asiatischen Länder rübergeflogen ist, der hat Singapur und Malaysia eingerichtet. Einige Kollegen haben äh, Remote die USA eingerichtet. Ich selber bin nach London geflogen, habe in, oh, in der Nähe von London, im Norden von London. Denn dann zwei Boxen in Betrieb genommen und äh, bin von da aus dann wieder weitergeflogen. Also eine spannende Geschichte auf jeden Fall, ähm, wo es wirklich einfach darum ging, einem Kunden, der kurzfristig halt massive Konnektivitätsprobleme hatte, hier einfach eine Lösung anzubieten. Und da muss man dann halt auch mal ein bisschen über das Übliche hinausgehen und äh, denn dann das äh, Unmögliche möglich machen. Mittlerweile gehen wir da so ein bisschen in den Regelbetrieb über, das heißt wir gucken, dass wir die ganzen Boxen entsprechend ausgeliefert haben, also es sind über 70 Sites, die wir insgesamt in Betrieb nehmen müssen, ein paar Boxen konnten wir halt selber ausliefern, der Rest geht jetzt Schritt für Schritt, Stück für Stück in den nächsten Tagen an die verschiedenen Standorte raus, wird dann von uns Schritt für Schritt in Betrieb genommen, wir gehen aktuell davon aus, dass wir das ja diese nächste Woche die ganzen restlichen Sites in Betrieb nehmen können. Wie kam es dazu Der Kunde hatte bisher eine SD-WAN-Lösung im Einsatz, die aber die Anforderungen nicht mehr erfüllen konnte. Man hatte einfach die Bedürfnisse, dass man gesagt hat, wir wollen verschiedene Segmente, also wirklich getrennte Netzwerksegmente an dieser Stelle fahren. Und das war halt mit der bisherigen Lösung nicht so möglich. Da konnte er zwar die Standorte zusammenschalten, aber keine dedizierte Segmentierung vornehmen zwischen Standorten, Sicherheitsbereichen und Ähnlichem. Man konnte zwar die Netze voneinander trennen, aber halt keine wirkliche Segmentierung vornehmen. Das ähm, konnten wir jetzt mit der Velo-Cloud-SD-WAN-Lösung von VMware entsprechend realisieren und das Ganze auch noch in die Kombination bringen mit der Cloud-Leitung, oder Cloud-Anbindung, die der Kunde neu von uns bekommen hat. Das heißt, wir haben auf einer Microsoft-Azure-Plattform auch diverse Realisierungen hier für den Kunden vorgenommen. Das heißt, auf Azure sind wir zugegangen und haben zum Beispiel äh, mit Azure VMware Solutions hier einen Azure Stack entsprechend oder nicht in Azure Stack, aber eine VMware-Plattform aufgebaut, wo bestimmte Workloads hin umziehen konnten und haben gleichzeitig aber auch einiges nativ auf der Azure-Seite aufgebaut, sei es, dass es um Kubernetes-Workloads ging oder anderes. Ähm, war eine ganz schöne ähm, Herausforderung. Hier bin weniger Tagen und Wochen ganz viele Probleme auf einmal für den Kunden zu lösen. Das wird uns sicherlich auch noch ein paar Wochen beschäftigen. Aber ähm, insgesamt muss ich sagen, war das auf jeden Fall vom Team her eine ganz super Geschichte, wie wir das Ganze entsprechend so umsetzen konnten. Ja, was ist sonst gelaufen? Ich war, ähm, wie der ein oder andere mitbekommen hat, ja auch für einige Wochen in den USA. Insgesamt wieder drei Wochen. War zum einen zwei Wochen lang in Silicon Valley, also in der Bay Area, rund um San Francisco, viele Besuche bei, VMware ja in Palo Alto, aber auch diverse andere Hersteller, mit denen ich mich getroffen habe und mit denen ich Termine hatte um hier einfach mal abzustimmen, wo geht die Reise für uns hin, wo geht die Reise für die Hersteller hin. Es ist ja immer noch relativ früh im Jahr. Und da gucken wir einfach immer so ein bisschen den Abgleich zu schaffen. Was ist unsere Vision für dieses Jahr? Was ist die Vision der Hersteller? Wo sind die Beeinstimmungen? Und ähm, wo können wir hier denn dann entsprechend neue Lösungen spannen? Und ähm, es sind ein paar ganz interessante Ideen rausgekommen. Da werdet ihr in den nächsten Wochen ähm, auch noch... Produkt-Offerings und andere Dinge von uns zu sehen, wo wir einfach neue Ideen auf den Markt bringen. Und da bin ich auf jeden Fall schon mal ganz gespannt drauf. Die dritte Woche war dann in La Los Angeles, nicht Las Vegas. Ich wollte immer, will immer Las Vegas sagen, war aber Los Angeles. War in Los Angeles, da war der VMware-Partner-Leadership-Summit. Im Rahmen des Leadership-Summits treffen sich ähm, insgesamt, ich glaube, knapp 300 oder 400 Partner. Ähm, Wobei an der Stelle halt ähm, das Ganze etwas versetzt ist. Am ersten Tag findet das sogenannte Executive Board statt. Da sind nur ein Teilbereich der Partner zu eingeladen. Das sind, ich glaube, 20 oder 25 Partner weltweit, zu denen wir auch gehören, wo es halt wirklich noch enger um die Strategie und die Zukunftsentwicklung geht. Und dann geht es die restlichen Tage halt für alle weiter. Das war auf jeden Fall mal schön, auch wieder viele Freunde und Bekannte wiederzusehen, die man so über die Jahre entwickelt hat in diesem VORMWER-Umfeld und die man so ähm, für sich gewonnen hat, mit denen man dann entsprechend gemeinsam ähm, auch hier wieder über die aktuellen Themen rund um VMware diskutiert, aber auch zum Beispiel, wie geht es mit Broadcom weiter. Jeder wartet im Moment eigentlich darauf, dass wir finale Entscheidungen zu dem Thema kriegen, wie geht es bei VMware mit dem Thema Broadcom weiter. Wird Broadcom äh, nun final übernehmen? Das hängt ja vor allem im Moment bei EU und UK. Die Amerikaner prüfen da auch noch, aber in erster Linie erwarten wir eigentlich, dass die Entscheidung von der EU und UK kommt. Ähm, insgesamt ist das eigentlich ein sehr ungünstiger Zustand, den wir da aktuell haben, aus meiner Sicht, weil halt ähm, viel Unklarheit da ist, weil man halt ähm, nach Börsenrichtpunkten halt äh, darf Broadcom sich noch nicht ins Geschäft einmischen, weil die Entscheidung ja noch nicht da ist. Gleichzeitig hat man das Gefühl, dass halt auch ähm, auf Seiten von MBR es nur langsam und Schritt für Schritt wirklich weitergeht weil man halt ähm, im Grunde noch keine Entscheidungen treffen will und ähm, das macht das Ganze halt im Moment etwas schwierig und deshalb hoffen wir und ganz viele andere einfach darauf, dass es hier möglichst zeitnah zu Entscheidungen kommt, ähm, egal ob in die eine oder andere Richtung. Wobei ich immer noch der Meinung bin, die Entscheidung pro Broadcom wäre definitiv die bessere, weil die andere Alternative bei der aktuellen Marktlage ist sicherlich nicht so interessant äh, für VMware und auch für die VMware-Partner. Auch wenn viele über Broadcom immer am im Schimpfen sind. Die Ungewissheit in der Zukunft wäre, glaube ich, noch viel, viel ungünstiger für sowohl VMware als auch für Broadcom an der Stelle. Und dementsprechend hoffen wir eigentlich alle darauf, dass es möglichst bald eine Entscheidung geht, damit es hier auch vorwärts geht. Denn wir können hier auch im Moment ähm, ganz klar beobachten, was bei vielen anderen Herstellern passiert. Die IT-Branche im Silicon Valley macht im Grunde gerade eine massive Wandlung durch, ähm, wo Firmen einfach auch genauer schauen, was brauchen wir, was brauchen wir nicht, welche Dinge machen Sinn, welche Dinge machen keinen Sinn. Und in dem Rahmen wird halt vieles auch nochmal genauer angeschaut und ähm, werden auch personelle Entscheidungen getroffen. Viele Hersteller oder viele Firmen haben ganz massiv im Grunde geguckt, was brauchen sie und haben sich deutlich verschlankt. Dieser Schritt ist bei VMware noch, oder hat bei VMware bisher noch nicht stattgefunden, was nicht heißt, dass VMware diesen Schritt nicht gehen wird, sondern ich gehe einfach davon aus, dieser Schritt wartet im Moment darauf, was wird mit Broadcom entschieden, was sind die Prioritäten von Broadcom, um erst dann Entscheidungen zu treffen, die man eventuell denn dann nicht mehr oder die man denn dann anders revidieren könnte. Somit ähm, alles Gründe dafür, dass wir möglichst bald hier hoffentlich eine Entscheidung seitens Broadcom oder anderer entsprechend an dieser Stelle kriegen um hier für VMware einfach eine äh, andere Sicherheit ähm, in den ganzen Markt reinzukriegen. Ähm, das ist das Thema VMware und Broadcom im Moment. Ansonsten gibt es eigentlich nicht wahnsinnig viel Neues dazu. Außer die ganzen Themen, die wir immer wieder hören. Es gibt regelmäßig Gespräche, viel Austausch zwischen VMware und Broadcom. Ähm, das weitere, was wir halt mitkriegen, sind natürlich auch die Posts seitens Broadcom, speziell von Hocktan persönlich, dem dem CEO von Broadcom, wo er seine Zukunftsvisionen für VMware ein bisschen darstellt. Mit diesen Zukunftsvisionen, da kann man natürlich versuchen, das ein oder andere daraus herzuleiten, um dann zu sagen, so hey, das könnte in die oder an die Richtung gehen. Ist aber so ein bisschen halt wirklich ähm, Lesen in der Glaskugel und deshalb wäre ich da auch immer sehr, sehr vorsichtig mit, daraus wirklich Herleitungen zu treffen. Ansonsten gibt es viele, viele Ungereimtheiten, viele, viele Unklarheiten im Moment und da müssen wir einfach mal schauen, was sich da in den nächsten ähm, Wochen und Monaten raus entwickelt. Ich habe vor... Ich habe letzten Freitag noch ähm, ein kurzes Gespräch auch mit dem mit Ragu gehabt, der CEO von VMware. Und wir haben dazu auch nochmal gesprochen. Aber es gibt halt nichts Neues. Und solange wie es nichts gibt, ähm, kann da halt auch nichts entschieden werden. Was gibt es ansonsten Neues? VMware hat einige Produkte anders aufgelegt im Bereich Managed Services. Das ermöglicht es jetzt äh, den Partnern und Unternehmen, Anders ähm, das Thema vor allem mehr anzugehen. Das heißt, wer bisher als Kunde nur Lizenzen gekauft oder gemietet hat, hat halt jetzt auch noch neue Möglichkeiten dies in Form einer Subscription als Managed Service entsprechend abzunehmen, also sprich mit Partnern wie der Comdivision, die dann den Managed Service machen, von VMware die Lizenzen zu beziehen und auch Bestandslizenzen umzuwandeln. Das ähm, finde ich insgesamt erstmal eine spannende Idee. Es gibt aber auch ein paar andere Modelle, wie man das Ganze umsetzen kann, die in der Vergangenheit schon gegriffen haben. Hier muss man einfach mal sehen, wie sich das Ganze entwickelt. Ähm, ganz klar ist im VMware-Umfeld. Die ähm, VMware möchte alles Richtung Subscription umdrehen, so wie es eine Microsoft und viele andere schon vorher erledigt haben. Und der Weg dahin ist, ähm, ja, ähm, ich würde sagen, hier und da dann doch ein bisschen holpriger als bei vielen anderen. Aber ähm, die, die Produkte und die Produktklassifizierung kristallisieren sich immer klarer heraus und ähm, ich glaube, damit werden wir in naher Zukunft einfach auch noch viel, viel mehr zu tun haben. Das bedeutet aber auch für Unternehmen, dass man sich dieses Jahr sehr schnell eigentlich oder vielleicht auch ein bisschen eher entscheiden sollte, was man zum Beispiel lizenztechnisch im VMware-Umfeld macht, möchte ich mich halt ähm, weiterhin mit meinen Bestandslizenzen beschäftigen, dann würde ich an dieser Stelle ganz dringend dazu raten, vielleicht auch Lizenzerneuerungen und ähm, auch ELA, also Enterprise Agreement Erneuerungen gegebenenfalls vorzuziehen, weil noch ist alles bestellbar, also noch kann ich sowohl Bestandslizenzen bestellen, als auch Subscription Lizenzen bestellen, auch wenn hier der ein oder andere Vertriebspartner oder der ein oder andere auch Vertriebler seitens VMware, das gerne versucht, anderweitig darzustellen. Ähm, dem ist nicht so. Es gibt nach wie vor beide Lizenzmodelle äh, sind beziehbar. Allerdings ist durchaus richtig, dass ich damit leben muss, dass ich bei einem, ich sag mal, klassischen Lizenzmodell nicht so viele Rabattmöglichkeiten habe, dass die vielleicht nicht so attraktiv sind wie ein Subscription-Modell im Moment. Das muss man aber immer abwägen, wo will ich auch als Kunde langfristig hin, was ist eigentlich meine Lösung, wie will ich die Plattform betreiben. Es gibt aber auf jeden Fall aktuell verschiedenste Möglichkeiten, das ganze pro Programm auszugestalten und da würde ich einfach jedem Kunden dringend empfehlen, der sich hier unsicher ist bzw. unklar ist dringend jetzt ähm, mit Partnern, Systemhäusern etc. zu arbeiten oder auch auf uns zuzukommen und hier wirklich zu gucken, wie will ich das Ganze für die Zukunft angehen, weil im Moment habe ich halt volle Wahlfreiheit, ähm, würde ich mal fast sagen, wohingegen in einigen Wochen oder Monaten kann das Thema schon wieder ganz anders aussehen und äh, dann muss man sich da durchaus mit anderen Themen an der Stelle beschäftigen. So viel zum Thema Lizenzen. Das andere Thema, was wir heute, was ich auch anreißen wollte in diesem Zusammenhang, war, was wir sonst an Videos vorbereitet haben. Wir haben aktuell einiges an Videos schon vorproduziert im Bereich Lightboards. Leider, leider, leider hängen wir etwas im Schnitt und in der Postproduktion im Moment hinterher. Ich hoffe, dass wir das die nächsten Wochen ganz schnell auflösen können und euch dann in regelmäßigeren Abständen auch wieder Videos zur Verfügung stellen können. Ich weiß, dass ganz viele von euch die wöchentlichen Case Studies auch äh, verfolgen, die wir jeden Mittwoch veröffentlichen. Wer das bisher nicht mitbekommen hat, ähm, der ähm, wird ähm, sicherlich das, äh, der kann das auf LinkedIn finden. Das heißt, äh, wenn ihr mal sehen wollt, was machen wir von der ComDivision eigentlich, was sind Stories, mit denen wir uns beschäftigen? Was sind Produkte und Kunden? Wie setzen unsere Kunden die Produkte ein? Dann ähm, kommt auf jeden Fall ähm, gerne auf uns zu und äh, schaut euch das bei LinkedIn an. Wie gesagt, jeden Mittwoch veröffentlichen wir eine Case Study auf Deutsch. Und an einigen Mittwochs kommen oder an einigen ähm, äh, Wochen kommen auch noch zusätzlich englische Geschichten hinzu. Ähm, da gibt es auf jeden Fall ganz viel Spannendes, die werden auch immer von den entsprechenden Kollegen veröffentlicht, das heißt, da habt ihr dann auch ein bisschen ein Gefühl dafür, wer macht hier eigentlich wo, wie, was in der Comdivision, das ist, ähm, haben wir schon von vielen mitbekommen, eine ganz spannende Geschichte, um einfach hier ähm, mal was zu hören. Das andere, was damit zu tun hat, ist, wenn ihr Fragen zu solchen Case Studies zum Beispiel habt, dann schreibt uns gerne entweder die Leute direkt an, die die Case Study veröffentlicht haben, schreibt in die Kommentare bei bei LinkedIn oder auf den anderen sozialen Medien, wo wir die Case Studies veröffentlichen und sprecht uns gerne, gerne an, dann können wir mit euch gemeinsam darüber reden, was haben wir da gemacht und äh, wie haben wir das auch gemacht. Also auch da nochmal der dringende Hinweis, ähm, nutzt diese Option. Denn damit kriegt ihr einen besseren Einblick in das, was wir machen. Das andere, was ich schon mal vorankündigen möchte, die ähm, tatsächlichen Anmeldungen dafür werden ähm, in den nächsten Tagen ähm, veröffentlicht. Das heißt, wir bieten oder wir werden eine Tanzu-Roadshow ähm, im Juni machen. Das heißt, ähm, im Juni und zwar in der Woche vom 12.6. werden wir an vier Standorten in Deutschland, in München, Hamburg, Berlin und Frankfurt ähm, verschiedene Nachmittagsevents machen. Das heißt, wir starten so roundabout um 14 Uhr, haben dann so drei Stunden rund um das Thema Tansu vor uns, wo wir so ein bisschen darüber erzählen, was machen wir mit Tansu, was machen unsere Kunden mit Tansu. Und ähm, wie sieht das Ganze ähm, dann für die, ähm, für die restlichen Partner drumherum aus? Wir werden bei diesen Events nicht nur darüber reden, wie sieht so aus, wenn ihr das selber betreiben wollt, sondern an jedem dieser vier Standorte wird auch ein Service Provider mit dabei sein, den wir, ähm, den wir betreuen. Das heißt, ein Service Provider, bei dem wir gemeinsam die Tanzu-Plattform für Kubernetes-as-a-Service als ähm, Hosted-Solution entsprechend aufgebaut haben. Die werden auch noch mal 20-30 Minuten-Slot ähm, zu dem Thema machen, so dass ihr hier nochmal die Option habt, auch nochmal das Ganze von der anderen Seite zu beleuchten. Natürlich steht die Hyperscaler-Variante auf, aber uns ist es halt ganz wichtig, dass wir bei diesem Thema Tanzu, äh, wenn wir das präsentieren, nicht nur über die On-Prem-Variante reden, sondern auch über die, ich sage jetzt mal, deutschsprachigen Service-Provider, denn neben den Hyperscalern gibt es hier durchaus auch noch andere Optionen. Dazu, wie gesagt, in den nächsten Tagen auf LinkedIn, ich werde es auch auf den anderen Medien Schritt für Schritt ein bisschen posten, welche Events an welchen Tagen könnt ihr euch veranmelden. Nach dem Event jeweils ähm, werden wir eine kurze Pause machen, eine halbe Stunde oder so, und dann geht's gemeinsam zum Abendessen. Und auch da kann man sich dann nochmal weiter austauschen, Ideen, Anregungen zu dem Thema und wie können wir hier gemeinsam ähm, mit euch im Grunde Lösungen für eure Bedürfnisse aufbauen. Das heißt, wer sich mit dem Thema Tanzu Kubernetes beschäftigt, achtet ein bisschen darauf in den nächsten Tagen auf LinkedIn und auf anderen Plattformen, was wir dort entsprechend posten, damit ihr dann entsprechend gucken könnt. Ist es was für euch? Ist es nichts für euch? Habt ihr an dem Termin Zeit? Meldet euch an. Ähm, es ist nicht ganz First Come, First Serve. Wir ähm, müssen schon die Anmeldungen werden entsprechend durchgeprüft. Die ähm, weil man leider mittlerweile das Problem hat, dass die ähm, Kosten für Events zum einen ziemlich massiv gestiegen sind, zum anderen müssen wir auch damit leben, dass wir halt einfach ähm, auf den verschiedensten Plattformen ähm, halt ähm, halt auch Scherzanmeldungen haben und dementsprechend, wir prüfen jede Anmeldung durch und äh, teilen euch dann mit, ob ihr zugelassen seid oder zugelassen klingt, blöde. aber ob ihr teilnehmen könnt oder nicht und äh, könnt ihr auch auf jeden Fall mit uns nochmal Kontakt aufnehmen, wenn ihr da nochmal weitere Fragen zu habt. Ja, das so für die ähm, Planung der nächsten Tage und Wochen. Ansonsten ähm, freue ich mich schon mal darauf, dass ich diese Woche ähm, zum Ende der Woche hin den lieben Sascha bei uns hier im Büro begrüßen kann. Ich weiß, Donnerstag ist Feiertag für die meisten. Wir werden einen kleinen Automatisierungsworkshop hier intern machen, Donnerstag bis Sonntag, wo wir ein bisschen uns angucken, was äh, geht eigentlich auf ähm, den verschiedenen ähm, Plattformen, was geht auf den verschiedenen Umgebungen. Und ähm, wie können wir hier die Automatisierung ein bisschen vorantreiben, um hier entsprechend bessere ähm, Sachen umsetzen zu können, beziehungsweise effektiver zu werden und einfach Schritte, die im Moment sehr manuell sind und ähm, manuell abgearbeitet werden, weiter zu automatisieren. Das finde ich immer sehr spannend, weil das ähm, gerade in dem Bereich ein wirkliches multicloud thema wird. Wir werden verschiedene Cloud-Plattformen, verschiedene Tools ähm, entsprechend zusammenbringen und mit diesen Tools dann ähm, versuchen, die verschiedenen Plattformen miteinander zu verbinden. Also wir nutzen ja intern für uns verschiedene Tools, was äh, Projektmanagement, ähm, Zeiterfassung, Abrechnung und so weiter angeht und dazwischen sind noch nicht alle Abläufe automatisiert und da haben wir uns mal vorgenommen, da legen wir jetzt mal eine Schippe drauf, ähm, weniger eigentlich, ähm, um das jetzt nur technisch zu lösen, dann könnten wir es an einen externen Dienstleister geben, sondern einfach auch, um ein bisschen besser Fragen von Kunden gerade in diesem Multicloud-Bereich beantworten zu können, Machen wir das an der Stelle mal wieder eine Runde selber, damit wir ähm, damit halt verschiedene Dinge aufbauen können. Das ist halt ähm, das, was auch diese Woche noch ansteht. Da freue ich mich halt drauf. Vor allem ähm, ist es immer spannend, wenn man hier mit zwei, drei Leuten gemeinsam an einem Projekt arbeiten kann. Vor allem an Tagen, die ein bisschen ruhiger sind, um dann hier wirklich mal was voranzubringen. Was steht sonst so an? Ähm, ja ich hatte die letzten Wochen auch denn dann neben dem US-Trip halt einige Termine auch hier in Deutschland und Europa rund um das Thema Vmware Cloud, Vmware Cloud und AWS, sowohl mit AWS als auch mit Vmware. Das war auch nochmal spannend zu gucken jetzt, wo geht die Reise mit der neuen Hardware-Generation hin. Wer es noch nicht mitbekommen hat im Bereich Vmware Cloud und AWS ist das gesamte Angebot ist ja jetzt mittlerweile knapp fünf Jahre am Markt und ähm, dementsprechend kommt jetzt die nächste Hardware-Generation, das heißt äh, mehr Power, mehr Leistung, mehr Speicherkapazität. Leider auch dementsprechend der Preis pro Host, der entsprechend ein bisschen anzieht und im Rahmen dessen muss man halt nochmal gucken, wie man das Ganze, wo wie am besten zusammenkriegt um dann wirklich zu schauen, ähm, wie kann man damit am besten umgehen. Wir haben im Moment ein paar Kunden, wo wir in der Strategiefindungsphase sind, die so ein bisschen für sich am Schauen sind. Bleiben wir on-prem, gehen wir in die Cloud. Ein Projekt dabei ist ganz spannend, da betreuen wir eine deutsche Bank. Ähm, dabei zu schauen, die haben aktuell drei on-prem-Rechenzentren und ein Failover in der Cloud entsprechend aufgebaut. Und im Rahmen dessen wird gerade nochmal analysiert, brauchen wir eigentlich wirklich alle On-Prem-Rechenzentren? Macht das, was wir da in der Cloud aufgebaut haben, so Sinn? Oder müssen wir das Ganze entsprechend nochmal überarbeiten, um hier eine bessere Lösung zu finden, die uns halt, ähm, die dem Kunden halt hier zuträglich wird? Was dabei spannend zu beobachten war, ist, dass aktuell Kunden wesentlich genauer nochmal prüfen, brauchen wir den ganzen Zoo, den wir haben? Und im Rahmen dessen wurde zum Beispiel bei dieser Bank sehr genau überprüft, welche Dienste müssen eigentlich hochredundant überhaupt verfügbar sein. Und ähm, im Rahmen dessen muss man natürlich immer schauen, wie stehen wir da und was muss dort halt wirklich dann oder was wird dort halt wirklich benötigt. Und äh, wenn ich mir das angucke, dann kommt viel mehr Realität da rein. Wo wir hatten, ich sage mal, die letzten fünf bis zehn Jahre ist das Ganze sehr rapide immer angestiegen, weil die Technologien einfacher waren. Mit Redundanz über Rechenzentren hinweg ähm, hat man irgendwann mit guter Letzt eigentlich fast alles redundant aufgebaut, Failover-Zeiten im Sekundenbereich gebaut und so weiter. Damit aber halt auch ganz massiv die Komplexität erhöht. Und diese Komplexität schlägt sich halt langfristige Betriebskosten sehr häufig nieder. Gar nicht mal unbedingt Investmentkosten in die Infrastruktur und Hardware. Die ist teilweise halt auch teurer. Aber viel, viel wichtiger ist, was mache ich im alltäglichen Betrieb und was kostet mich im alltäglichen Betrieb eigentlich was und wie kann ich damit umgehen? Und das ist halt wirklich was, wo viele Kunden jetzt noch mal genauer drüber nachdenken und genauer schauen, macht es so halt wirklich Sinn? Wollen wir das so weiter betreiben oder wollen wir das nicht so betreiben? Und im Fall dieser Bank, wird halt sehr, sehr genau aktuell geprüft ähm, und wir sind eigentlich Stand jetzt schon so weit, dass wir vermutlich ähm, on-prem mit tatsächlich für die meisten Anwendungen einem Rechenzentrum hinkommen, wir in Disaster-Recovery-Richtung Cloud machen können und damit eigentlich alle Anforderungen erfüllen. Das ist jetzt, um sicher um es hierzu zu erklären, das ist eine Asset-verwaltende Bank. Das heißt, es ist eine Bank, die sich eher um Vermögensgüter handelt, ähm, aber eher im Grunde fixe Vermögensgüter. Güter wie Gebäude, Langfristleasings und ähnliches. Also nichts, wo im Tagesgeschäft im Grunde, wenn die Systeme mal für ein paar Stunden nicht erreichbar sind, jemand nicht mehr an sein Konto oder sein Geld kommt, sondern es sind eigentlich eher unbewegliche, unbewegliche Güter oder sehr große bewegliche Güter. Dementsprechend sind die sehr flexibel, was bestimmte Verfügbarkeiten angeht. So, ähm, dann kommen wir mal so ein bisschen zu der einen oder anderen Frage, die reingepoppt ist. Eine, die gerade hochgekommen ist und die passt gerade zu diesem Punkt Kostengründe ganz gut. Ähm, das Thema Nutanix. Ähm, ich gehe davon aus, das Thema Nutanix kommt hoch in der Kombination als Ersatz für Visan oder vXrail oder gar als Ersatz für den, für den Hypervisor. Also grundsätzlich, ich habe mich ja auch einige Jahre parallel mit dem Nutanix-Thema beschäftigt, ähm, war auch lange Zeit bei denen in der Community aktiv, bin von denen zu Messen eingeladen worden und habe da halt auch mitgearbeitet, auch so ein bisschen äh, mit das NPX-Programm und so ein paar andere Sachen angeschaut. Grundsätzlich muss ich sagen, die Technologie, was jetzt Hypervisor, Storage etc., also die Basistechnologie angeht, ähm, ist es rock-solid. Es gibt Stand heute immer noch so ein paar Features, wo sie besser sind. Es gibt ein paar, wo VMware besser ist. Aber grundsätzlich, wenn es jetzt nur darum geht, eine hyperconverged infrastruktur zu schaffen, dann haben beide schon ein sehr, sehr ähnliches Angebot. Ähm, Nutanix versucht das immer gerne schön zu rechnen mit der Variante, dann wechsel halt den Hypervisor. Ähm, da muss ich immer bei besehen, ähm, zum einen hat ihr Hypervisor das gleiche Problem wie viele andere, andere Hypervisor, äh, Lösungen da draußen, sie sind nicht ganz Feature-Parität ähm, mit VMware, da muss man aber gucken, brauche ich diese Features überhaupt oder kann ich mit den anderen Features leben? Das andere Thema, was ich mir natürlich überlegen muss, ist, VMWare ist Stand heute eine Lösung, die weltweit sehr, sehr verbreitet ist für virtuelle Maschinen. Das heißt, es ist wesentlich einfacher, hier auf Ressourcen zuzugreifen, die sich damit auskennen. Das andere Thema, was ich dabei beachten muss, ist halt, dass ich im VMWare-Bereich natürlich mehr Flexibilität habe, was Cloud-Plattformen angeht. Das heißt, wenn wir heute darüber reden, dass ein Unternehmen sagt, ich möchte mit meiner Workload einfach in die Cloud und vielleicht auch wieder raus, dann bin ich mit dem VMware Hypervisor hier meistens aktuell besser aufgestellt, zahle aber den entsprechenden Premiumpreis dafür, dass ich halt nicht nur die Hyperscaler zur Auswahl habe, sondern halt auch irgendwie, ich glaube, weltweit knapp 4.500 andere Service Provider, zu denen ich wechseln könnte und meine Workloads hin und her schieben kann. Das gibt mir unheimlich hohe Flexibilität. Das Ganze ist relativ einfach, ohne ähm, zusätzliches Know-how zu machen, also mit bestehendem Wies für Know-how und gibt mir dadurch Flexibilität. Eine gute Kombination, die tatsächlich in der Vergangenheit auch viele Kunden von mir angewendet haben, war halt die Kombination, ich nutze. Nutanix in Kombination mit weiterhin dem wies 4 Hypervisor, wobei man dann halt die Frage stellen muss, bin ich damit kostentechnisch so viel besser dran, als wenn ich halt das Ganze auch vor VMware-Basis nutze. Ähm, das weitere Thema ist bei vielen unserer Kunden, muss ich leider sagen... Ist Nutanix nach drei Jahren rausgeflogen, weil dann die Kostenkeule ziemlich zugeschlagen hat. Das Renewal, Refresh etc. war auf mal sehr, sehr teuer. Haben, haben mir die Kunden nur gesagt an der Stelle, ich war, bin selber nicht im Nutanix Vertrieb drin. Deshalb kann ich das nicht beurteilen, ob die vielleicht das falsche angefragt haben oder was anderes falsch gemacht haben. Aber viele Kunden haben halt den Weg zu VmWert zurückgewählt, weil ähm, zwischen Erstangebot und dann Renewal so ein massiver Unterschied war, dass sie damit halt nicht glücklich waren. Ähm, das muss man halt ähm, entsprechend schauen. Ähm das, die andere Frage, die jetzt dazu kommt, ähm, wir sollen das komplette Replacement prüfen, dauert aber bei zweieinhalbtausend Maschinen ein wenig. Gut, die Frage ist, was willst du wechseln? Willst du halt nur ähm, die hyper plattform wechseln, dann ähm, ist das ein überschaubarer ähm, Aufwand, sprich du fährst Nutanix weiterhin mit einem VMware-Hypervisor obendrauf. Wenn du ähm, das Ganze alles auf ähm, das Akropolis, also sprich auf den Nutanix eigenen Hypervisor umziehen willst, dann hast du zumindest für jede der 2500 VMs mindestens einen Reboot, wahrscheinlich mehrere. Das heißt, du musst die Applikationsabhängigkeiten feststellen und, 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 und. Ähm, sagen wir mal, du hast äh, pro Maschine, jetzt muss ich mir mal hier wieder meinen kleinen Taschenrechner oder mein Handy rausholen als Taschenrechner, ähm, sagen wir mal, du hast halt nur pro ähm, Maschine einen Aufwand von, ja, realistisch sind halt doch wahrscheinlich dann eher 10 Minuten, ich war gerade kurz bei 5 Minuten, aber dann haben wir bei 2500 mal 10 Minuten sind schon 25.000 Minuten, durch 60 sind wir bei 416 Stunden, durch 8 Stunden am Tag, dann bist du bei 52 Manntagen, Plus ein bisschen, 52,08, whatsoever. Ähm, wenn wir nur fünf Minuten ansetzen, sind es immer noch 25 Mann Tage. Das heißt, du hast einen Monat eine Ressource mindestens Vollzeit versenkt. Vorausgesetzt, die Fachabteilungen müssen nicht noch die Applikationen wieder prüfen, ob die alle funktionieren. Du musst die ähm, Kompatibilität mit den Softwareherstellern prüfen, weil es hat jahrelang gedauert, bis äh, viele Softwarehersteller wir akzeptiert haben als ähm, Hypervisor-Plattform, ähm, geschweige denn, dass sie jetzt Acropolis äh, eventuell denn dann unterstützen oder so offiziell supporten. Das liegt natürlich auch immer daran, ob dir das eventuell egal ist oder nicht. Es gibt Kunden, denen ist es völlig egal. Ähm, das heißt, 10 Minuten pro VM ist schon relativ schnell eine knappe Zeit. Ähm, Mache ich daraus jetzt mal 15 oder 20 Minuten, kannst das Ganze hochinterpolieren da kommen recht schnell, recht volumigenöse Zahlen raus. Das heißt, die Ersparnis, die ich haben muss, und realistisch kann ich im Moment nur mit der Ersparnis für die nächsten drei Jahre reden, weil wie das Renewal nach drei Jahren bei Nutanix oder Vmware aussehen muss, muss ich realistisch im Moment auch sagen, ist auch bei Vmware ein großes Rätselraten, ist komplex. Der Vorteil ist, wenn du natürlich auf einer, äh, wenn du zum Beispiel Nutanix Hardware nimmst und vor allem wir als Hypervisor nimmst, dann kannst du eigentlich ganz normales wie Motion rüber machen, also Storage wie Motion oder oder Hypervisor wie Motion, also sprich CPU und RAM wie Motion, dann bist du relativ gut aufgestellt, bist relativ schnell dabei und hast eigentlich keinen wirklich großen Stress damit. Ähm, dann kannst du vor allem von da relativ einfach auch wieder weg, sprich wenn nach drei Jahren der ähm, die Plattform dir nicht mehr gefällt und du sagst, ich möchte halt doch was selber betreiben oder du hast halt irgendwie ein Schnäppchen mit VXRail gemacht oder du hast ein Schnäppchen mit Lenovo oder HPE oder sonst wem gemacht, kannst du recht einfach von da nach da wieder umziehen. Bist du erstmal auf Macropolis hypervisor hast du dich eigentlich ziemlich ausgenockt, weil du dann da nicht mehr wegkommst. Das ist das Gleiche, wie wenn du dem, ich sag mal, Ursprungsplan von einer ähm, Amazon oder anderen folgst, wo du halt in native ähm, Cloud-Systeme migrierst. Das macht Sinn, wenn ich jetzt sowas habe wie eine Datenbank. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einen SQL-Server in ein anderes SQL-Server-Modul umwandle, dann kann das durchaus Sinn machen. Wenn ich aber an der Stelle wirklich äh, nur eine VM in eine neue VM umwandle, dann ähm, würde ich das halt gut beleuchten. Das heißt, ähm, wenn wir jetzt mal von diesen 52 Tagen ausgehen, runden wir es mal mit restlichem Kram drumherum ein bisschen auf. 60 Manntage sind drei Monate. Das heißt, du musst mindestens schon mal die... Gesamtpersonalkosten für drei Monate reinkriegen, beziehungsweise ich würde sagen, wahrscheinlich sitzt sie ja nicht aus Langeweile raus rum, das heißt, ihr braucht Zusatzressourcen dafür. Dementsprechend ähm, nehmen wir jetzt einfach mal ähm, 10k pro Monat an Kosten, auch mit den Arbeitgeberanteilen und ähnlichem dazu ein. Das heißt, du musst mindestens 30.000 bis 40.000 Euro schon mal sparen, damit du wenigstens, Equal bist dann sind wir aber noch nicht bei den Vor- und Nachteilen, die du hin und her gerechnet hast. Ähm, sprich, ähm, wie komme ich eventuell von der Plattform wieder runter? Wie groß sind meine Cloud-Optionen? Und 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 da muss ich einfach am Ende des Tages sagen: Da muss die Gesamtersparnis ich sag mal, damit sich das lohnt bei zweieinhalbtausend virtuellen Maschinen würde ich pauschal sagen, musst du mindestens eine Ersparnis von 50 bis 100.000 Euro haben. Ähm, damit damit ich mir den Stress antun würde versus ähm, ich betreibe das halt einfach so weiter wie bisher. Dann würde ich lieber gucken, kann ich eventuell über OEMs, über ein paar andere Lizenzeinsparungen, vielleicht anders andere Konstruktionen, physikalische CPUs zu logischen CPUs, zu Hardware, zu Software... Kann ich hier vielleicht was anderes bauen, um eine ähnliche Ersparnis oder zumindest eine teilweise Ersparnis hinzukriegen? Ich weiß, die Lizenzkosten sind bei VMWare in den letzten Jahren gestiegen. habe ich nichts, wie gesagt, nichts mit einer Füße. Lizenzen sind nicht unser Primärgeschäft. Wir können sie zwar verkaufen. Das heißt, wenn jemand zu uns hinkommt, machen wir das auch gerne. Es ist aber nicht unser Primärgeschäft. Und dementsprechend weiß ich auch nicht ganz genau, wo man immer äh, mit den Preisen am Ende des Tages so liegt. Ich hoffe auf jeden Fall schon mal, dass dich das ein bisschen weitergebracht hat. Wenn nicht, dann stell gerne nochmal weitere Fragen zu dem Thema und dann können wir damit sicherlich noch mal schauen, was wir da sonst noch alles entsprechend so machen können, beziehungsweise wie ich dir da noch weitere Fragen entsprechend beantworten kann. So, ähm... Dann schauen wir mal weiter. Was waren noch für Fragen? Ähm, da war noch eine Frage zum Thema Fault Tolerance Verhalten. Da muss ich jetzt mal eben genau schauen. Ähm, Fragen zum Fault Tolerance Verhalten. Okay, ähm, Manuel, wenn du die Fragen etwas genauer spezifizierst, kann ich mir das auch genau anschauen. Sprich, was äh, genau ist deine Frage zum Fall-Tolerance-Verhalten? Ich nutze den Moment jetzt mal eben, um kurz zu erzählen, was macht VMWare bei dem Fall-Tolerance-Feature? Und ähm, vielleicht ist das auch gar nicht das Feature, wonach du schaust, weil da gibt es häufig Verwirrungen an der einen oder anderen Stelle zwischen dem, was die Leute anfragen und ähm, was die Leute im Grunde an der Stelle halt wirklich äh, dann machen wollen. Also, bei VMware Fall Tolerance sieht es so aus, dass du mit Hilfe des ähm, Hypervisors, denn dann ähm, die CPU und Memory und auch Disk, je nachdem, wie du es konstruierst, äh, zwischen zwei Systemen äh, synchronisierst. Das heißt, du hast zwei Computer und auf denen läuft im Grunde die gleiche VM wirklich komplett synchron. Was bringt mir das, wenn die synchron läuft? Naja, das Ganze heißt fehlertolerant. Das heißt, es bedeutet, ich habe einen und denselben Zustand, CPU, Memory, alles, im Grunde auf zwei Hosts parallel laufen. Geht jetzt ein Host kaputt, läuft es auf dem anderen wunderbar weiter. Das kann man in einem gewissen Rahmen auch über Brandabschnitte machen. Viel weiter würde ich nicht gehen, weil dann wird die VM grauseligst langsam. Das war jahrelang beschränkt auf eine CPU, ist dann irgendwann auch mehr CPU-fähig geworden, ist aber durch die Mehr-CPU-Fähigkeit jetzt nicht unbedingt einfacher geworden. Was muss man bei so einem Thema Fehlertoleranz tatsächlich beachten? Das Thema Fehlertoleranz für virtuelle Maschinen... Hat einen ganz riesen Nachteil. Es schützt mich vor 0, gar nichts, was in der virtuellen Maschine passiert. Das heißt, ich habe jahrelang, wenn ich das Feature in ähm, meinen Trainings vorgemacht habe als Trainer, mir eine Windows-VM mitgebracht, die ich ganz bewusst in den Bluescreen jagen konnte, um den Leuten zu zeigen, hast du hier Bluescreen, hast du da auch Bluescreen? Ähm, und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den man verstehen muss. Fehlertoleranz an der Stelle ist nur Fehlertoleranz auf Hardwareausfall. Das heißt, ich kann auch wählen, habe ich die Storage repliziert, das heißt, auch das könnte ich mehrfach ablegen. Ich muss mir aber auch vor Augen führen, dass das denn dann bedeutet, dass ich jetzt zwei CPU synchronisiere oder halt mehr, wenn ich halt ähm, ein Mehr-CPU-System mache. Das heißt, wenn das Netzwerk dazwischen Latenzen aufweist, die Switche eventuell Wait-Queue-Überflows haben oder, 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 dann wird das langsam. Das ist halt wirklich was, was ich anwende, wenn ich hochkritische Systeme habe, die ich anderweitig nicht clustern kann. Aber auch wirklich hier, um Hardwareausfall vorzubeugen. Ähm, Anwendungsszenario, zum Beispiel für sowas, ist in ähm, Steuersystemen für Maschinen oder auch, ähm, wir haben so etwas mal in einem Szenario, ich weiß gar nicht, ob es am Ende implementiert wurde, aber wir haben das mal vorgestellt in einem Szenario für ähm, Schienensteuersysteme, also wo es darum ging, wie kann ich äh, zuverlässig auf einem Hypervisor die Schienenkontrollsysteme steuern, jetzt nicht in Deutschland, das war im Ausland. Und da ging es darum, wie sichern wir jetzt ab, wenn ein Stellwerkcomputer kaputt geht, dass der andere übernimmt, ohne dass es zu einer Betriebsunterbrechung kommt. Also es gab da so einen mehrschichtigen Stufenplan. Erste Stufe war nur ein Stellwerkcomputer fällt entsprechend aus. Das haben wir über Fault Tolerance entsprechend gelöst. Dann gab es in der Software noch einen Clustermechanismus, der dann wiederum auf einem anderen Cluster lief, auf einem anderen System lief. Das für den Fall, dass diese beiden Systeme eher über einen Softwarefehler aussteigen, dann konnte der andere übernehmen. Dann gab es noch ein HA-Szenario, wo bei Neustart wieder angefahren werden konnte. Und da gab es halt verschiedenste Regeln, die halt hinterlegt waren, weil das Ganze musste in einem gewissen Zeitfenster X äh, reaktionsfähig sein. Und äh, wenn dieser Zeitpunkt überschritten würde, dann würde halt für einen relativ großen Streckenabschnitt auf mal alle Signale zwangsweise auf rot fallen, weil dann erst wieder alles von Hand synchronisiert werden muss und ähm, abgeglichen werden muss, auch wo steht jetzt welcher Zug. Das kann Stunden dauern, also... Ähm da auch nur zumal, da war zum Beispiel dieses Feature sinnvoll, weil die Daten, die ich hier tatsächlich transportiere und die Systeme, die ich hier anwende, sind jetzt nicht hochperformant. Also die brauchen jetzt nicht irgendwie acht CPU-Kerne und sind ständig auf 100%. Die haben tatsächlich relativ wenig CPU- und RAM-Bedarf und sind aber dafür trotzdem hochkritisch ähm, und sind halt anders gebaut worden, ähm, um das entsprechend ähm, aufzubauen. Also somit... Ähm eine spannende Geschichte, ähm, fehler toleranz -Verhalten. ich hoffe, ich habe dir damit ein bisschen was erklärt, auch ähm, wenn du jetzt nicht mehr online bist, vielleicht schaust du dir hinterher das Recording auf einer der Plattformen an, dann kannst du sicherlich nochmal dort auf deine Frage eine Antwort finden. So, ähm, andere Frage, die nochmal reinkam und wir haben jetzt noch, ähm, nur für diejenigen, die noch Fragen stellen wollen, wir haben noch roundabout 20 Minuten Zeit. Um Fragen zu stellen, ihr könnt auf jeder Plattform die Frage einstellen, ich kriege die dann hier rein und kann die dann wiederum äh, wieder vorlesen, weil halt je nachdem, über welche Plattform ihr kommt, seht ihr die eventuell nicht, ähm, weil wir sind halt gerade, ähm, ich hatte es am Anfang schon mal erwähnt, wir laufen gerade auf... YouTube, Instagram, TikTok, Twitch und Twitter Live entsprechend. Und äh, dementsprechend seht ihr immer nur das, was in dem Social-Media-Stream drin ist, in dem ihr drin seid. Ich kriege aber hier alles äh, kanalisiert hoch. Ähm, eine andere Frage, die hochgekommen ist. Ähm <lacht> wir hatten vor kurzem über das Thema Estivan angesprochen oder nicht drüber gesprochen. So, Ich hatte darüber ja berichtet in ein, zwei meiner Social-Media-Posts, was wir da für eine Lösung einsetzen. Hm. Wir selber betreiben sd waren oder wir selber betreiben für unsere Kunden sd waren auf Basis der Velocloud-Lösung, die von VMware gekauft wurde. Das Ganze versteckt sich auch, wenn man bei VMware heute VMware SASE sieht. Als Lösung ist das, ähm, fällt das in die gleiche Kategorie rein. Und das vermarkten wir als Managed Service für, ich sage jetzt mal, mittelständische oder größere Kunden, die halt an dieser Stelle halt gerne ähm, vom klassischen, ich sag mal, MPLS Glasfasernetz weg wollen und eine günstigere Alternative suchen. Und dafür kann man dann halt SD-WAN einsetzen. Der Vorteil einer SD-WAN-Lösung ist, ich kann die sowohl in meine bisherige MPLS-Glasfaser-Systematik ähm, mit integrieren, kann aber an dieser Stelle halt auch zugehen und sagen, ich möchte jetzt ähm, SD-WAN unabhängig betreiben. Das heißt, ich kann mir günstige Internet-Uplinks holen. Und äh, was wir immer den Kunden empfehlen, ist an jedem Standort ein, zwei, 3 Internetanbindungen holen. Dann kann ich in den meisten Fällen mein MPLS- oder glasfaser vielfach wirklich rauswerfen. Diese Anbindungen sind meistens wesentlich performanter, weil sie halt lokal sind. Und dann wird das Ganze im SD-WAN von VMware wieder zusammengeschaltet. Das heißt, ich habe relativ kurze Hops um mal so ein Beispiel zu nennen, wir haben einen Kunden, der hat, also nicht das, was wir jetzt vor zwei Wochen umgesetzt haben, sondern davor, der hat in Singapur eine Zeit, die er bisher über MPLS angebunden hatte, an seinen deutschen Standort und hat dann SD-Warn gemacht und hat bei den Latenzen ist runtergekommen von knapp über 200 Millisekunden auf ähm, 120 Millisekunden. Und das hat ihm halt schon viel gebracht. Wohlgemerkt, jede seiner einzel leitungen hatte immer noch eine Latenz von über 180 Millisekunden. Warum funktioniert das bei VMware besser? VMware hat ein eigenes oder ehemals Velocloud hat ein weltweit eigenes ähm, Backbone aufgebaut. Das heißt, jede dieser sd waren boxen verbindet sich zum nächstgelegenen Knoten beziehungsweise die größeren Boxen verbinden sich zu mehreren Knoten. Und messen im Grunde im Sekundenintervall für jeden Datenverkehr aus, was ist die beste Verbindung, die ich jetzt gerade nehmen kann. Und können darüber relativ einfach hin und her schalten. Was für die Kunden den Riesenvorteil hat. A, erreiche ich eine extrem hohe Redundanz über meine Leitung. B, habe ich den Riesenvorteil, dass halt ähm, auch verschiedener Traffic verschieden geroutet werden kann. Es kann zum Beispiel sein, dass eine Leitung super toll für Zoom funktioniert, aber für meinen SAP-Traffic eine absolute Katastrophe ist. Das heißt, er kann das wirklich für jeden Traffic auseinander dividieren. Ich kann halt relativ schön auch Meshnetze zwischen meinen Standorten bauen. Das heißt, auch wenn zum Beispiel die Verbindung von Chicago nach New York äh, innerhalb des SD-Warns schneller, äh, innerhalb meines Unternehmensnetzes schneller geht und dann von New York nach Europa, wieder durch den vmware Backbauen, dann routet er halt sehr intelligent. Und das macht halt einen Unterschied aus, tatsächlich im Verbrauch für die Kunden. Ähm, nur um mal so Hausnummern zu nennen, wir haben einen Kunden von einer wettbewerbs sd Lösung auf VMware umgestellt. Und ähm, die Ersparnis, oder er zahlt jetzt, ähm, also der hat vorher bezahlt im Jahr, glaube ich, roundabout 1,5 bis 2 Millionen für seine sd lösung und ähm, ist jetzt runter auf äh, knapp 400 bis 500.000. Das heißt, es ist eine enorme Ersparnis an Kosten. Gleichzeitig war er bei der alten Lösung noch sehr, sehr viel manuell am Nachsteuern. Die neue steuern wir. Er war bei der alten eingeschränkt, welche Ablinks er verwenden konnte. Da hat er relativ viel komplette Freiheit, was uns auch ganz neue Möglichkeiten gibt. Das heißt, wir gehen zum Beispiel hier bei vielen Lösungen zu und empfehlen den Kunden an jedem Standort einen Satellitenablink mittlerweile zu machen. Warum? Wir können uns nicht zwangsweise auf die Streckennetze mehr immer verlassen. Weil wenn wir größerflächige Stromausfälle tatsächlich mal bekommen sollten, und ich hoffe, das wird nie eintreten, dann ist recht wahrscheinlich, dass uns auch die Langstrecken teilweise ausfallen. Und dann habe ich einen riesen Vorteil, wenn meine sd waren auch gleichzeitig über einen Satellite ablenkt, wieder hoch und wieder runter kann. Das ist dann zwar vielleicht langsamer, aber das wird zuverlässiger im Zweifel funktionieren als völlig überlastete Leitungen, ich sage jetzt mal zwischen Frankfurt und München oder ähnlichem. Das heißt, wir haben hier ganz äh, andere Möglichkeiten, ähm, die Dinge einzusteuern und zu konstruieren. Und wir haben halt mittlerweile auch durchaus Optionen, da auch VPN-Clients mit reinzubringen und andere Sachen zu lösen. Und somit ist es insgesamt eine verdammt runde Geschichte und ermöglicht halt vielen Kunden hier schon einiges einzusparen an dieser Stelle. Also auf jeden Fall eine Sache, gerade auch für Unternehmen, die halt viele Filialnetze betreiben, um hier halt die Anbindungen nochmal ähm, sauberer und stabiler hinzukriegen. Das zum Thema, ähm, das war die Frage, die wir zum Thema SD-WAN nochmal hatten, welchen SD-WAN-Anbieter wir hier an der Stelle verwenden, um das entsprechend möglich zu machen. Ja, ähm, was haben wir noch? Haben wir noch mehr Fragen? Ich gehe noch mal eben den Chat hier durch, der hier so parallel läuft. Ähm, muss mich hier auch noch mal bedanken, weil ihr euch teilweise selber helft. Das ist natürlich super, weil äh, damit habe ich weniger zu tun. Ich gucke gerade noch mal durch, hatten wir hier noch mehr Fragen äh, zu dem Thema, da muss ich jetzt tatsächlich noch mal woanders gucken. Ähm, genau, ich hatte vor ein Tage noch mal ein Thema, ein Video zum äh, Thema ähm, auch Freelancer selbstständig machen und so weiter äh, veröffentlicht. Wo es unter anderem darum ging, ähm, was sollte ich eigentlich wirklich an der Stelle machen, weil die Frage kommt bei uns immer häufiger für Leute, die halt sagen, hey, das Konzept, wie ihr das bei der ComDivision macht, gefällt mir eigentlich, aber ähm, auch dieser Ansatz eventuell als Freelancer da reinzugehen, was viele Vorteile, aber auch, ich will es nicht verschweigen, auch ein paar Nachteile hat und ähm, wie kann man eigentlich sowas machen, auch völlig unabhängig von der ComDivision. Und ich sage immer, man muss sich gut überlegen, will ich halt wirklich ähm, parallel arbeiten? Ähm, das heißt, habe ich eventuell einen Arbeitgeber, der mir erlauben würde, eine Selbstständigkeit parallel aufzubauen? Das, deshalb empfehle ich immer dringend, darüber offen zu sprechen. Oder trete ich eventuell in Wettbewerb mit meinem Arbeitgeber? Auch dann sollte ich offen darüber sprechen. Ähm, man muss halt einfach mal gucken, wie das Ganze am besten zusammenpasst, denn am Ende des Tages ähm, ist es natürlich besser, wenn ich mir das schrittweise parallel zu meinem Job aufbaue und mir zumindest eine gewisse Grundlage schaffe, bevor ich den finalen Schritt mache. Andersrum ähm, führt das auch immer dazu, dass das halt so eine Nebenbeschäftigung ist, also ich bin da ganz ehrlich, die Kollegen, die das in der Vergangenheit gemacht haben, haben fast alle sich binnen der ersten paar Monate irgendwann entschieden, All-in zu machen, weil es immer schwieriger wird und man dann irgendwann auch merkt, dieser Mischbetrieb wird halt sehr, sehr anstrengend. Es ist ganz wichtig, mit seinem bisherigen Arbeitgeber darüber zu sprechen, da man halt eventuell in eine Wettbewerbssituation kommt. Da sollte man immer offen drüber sprechen. Und es bietet eine Riesenoption, wenn der nicht zu sturköpfig ist, kann man hier durchaus seinen ersten Kunden auch gleichzeitig gewinnen. Das heißt, man geht nicht komplett in die Leere, sondern hat eventuell hier halt auch wirklich nochmal Support ähm, auf anderer Seite und kann vielleicht denn dann erstmal die ersten paar Monate 10, 20, 30 Stunden die Woche vielleicht nochmal äh, schon mal an bestehenden Kunden machen. Wichtig hierbei ist auch, den Fehler, den ich immer wieder erlebe, ist, dass sich viele Leute zu sehr damit beschäftigen, was muss ich im Monat verdienen, was brauche ich im Monat an Geld. Das ist natürlich ein wichtiger Faktor, den ihr kalkulieren solltet. Ganz gefährlich wird es, wenn ihr von da aus zurückrechnet, was möchte ich eigentlich wirklich pro Stunde nehmen. Also ja, diese Rückrechnung sollte man machen, aber das sollte nicht das sein, auf das ihr zielt. Also ihr solltet Stand ähm, heute auch als im Bereich IT, Freiberufler, Selbstständiger etc., wenn ihr unter 1.000 Euro pro Tag regelmäßig unterwegs seid, dann läuft aus meiner Sicht definitiv etwas falsch. Wir haben nach wie vor Fachkräftemangel. Wir haben in vielen Spezialbereichen, also vorausgesetzt, ihr seid in einem Themenbereich halt wirklich gut. Aber dann solltet ihr locker über der 1.000-Euro-Grenze sein, vor allem, wenn es All-In-Preise sind, also sprich inklusive Reisekosten. Ich habe just äh, vor zwei Tagen wieder so eine lustige Anfrage gehabt, wo darüber diskutiert wurde, in einem Tagessatz von 1.200 Euro All-in zu machen und das an Standorten wie Frankfurt. Da muss ich realistisch sagen, wenn jemand von uns für einen Tag nach Frankfurt fährt, ist der, egal von wo der kommt, egal aus welchem Standort bei uns, äh, mindestens einige Stunden hin und zurück unterwegs. Gegebenenfalls plus Hotelübernachtung, da macht der eine Tag dann irgendwann keinen Sinn mehr. Also ähm, man muss hier ganz genau sich wirklich ähm, das abstecken. Und im Zweifelsfall verzichtet lieber auf den ein oder anderen Kunden. Das klingt am Anfang immer doof und schwierig, aber es macht das Leben am Ende des Tages deutlich einfacher, weil Preise, die einmal versaut sind, kriegt ihr bei den meisten Kunden meistens nicht mehr besser hin und nicht mehr nach oben korrigiert. Das heißt, verabschiedet euch davon, dass ihr ähm, im Nachhinein diese Werte irgendwie nennenswert nochmal anpassen könnt und hier irgendwas erreichen könnt. Gut, damit nähern wir uns auch den letzten paar Minuten. Ein paar Fragen werden wir per E-Mail offline nehmen, weil ähm, die bringen hier in der Runde so nichts. Ich freue mich auf jeden Fall schon mal, dass ihr so zahlreich dabei wart. Ähm, wir gucken auch mal, dass wir das Ganze in den nächsten ähm, Wochen wieder regelmäßiger machen. Wie das genau klappt, ist noch nicht ganz klar. Ich bin auch mit meinem Team nochmal am Schauen, ob wir den Montag auflösen als ähm, Just Chatting Tag und einen anderen Abend finden, wo wir die Sessions mit euch machen. Da sind wir mal im Moment gerade wirklich noch am Gucken, was passt besser. Und dann werden wir das in den nächsten ähm, Tagen und Wochen halt wirklich ähm, denn dann nochmal ähm, entsprechend hochposten. Also dementsprechend ähm, folgt da weiter in den sozialen Medien. Da werdet ihr mitkriegen, was wir, wann, wo wir, auf welcher Plattform anbieten und ob wir vom Montag weggehen. Erstmal bleibt der Montag ähm, noch bestehen. Das kann aber sein, dass wir nächste Woche schon wechseln und schauen, wie wir das für euch und für alle besser darstellen können. Weiterer Plan ist, wir werden den, äh, die gesamten Sessions in Zukunft auch transkriben lassen. Das heißt, ähm, wir hoffen, dass das binnen weniger Tage nach dem äh, Go-Live, im Grunde also sprich nach der Live-Session, erfolgen kann. Und dann ist Ziel, dass diese auch im Podcast-Format entsprechend nochmal zur Verfügung gestellt werden auf den verschiedenen Podcast-Plattformen. Das heißt, wenn ihr meine Session nicht mitkriegt, habt ihr damit die Möglichkeit, euch das dann woanders nochmal anzusehen. Wichtig dabei, das bedeutet allerdings, wenn wir Live-Demos machen, die sind im klassischen Podcast nicht drin. Wir lassen aber die Videos auch weiterhin live, so dass ihr euch diese dann anschauen könnt. So, ähm das war's dann eigentlich auch schon für heute. Wenn jetzt nicht noch irgendwer mit der bahnbrechenden Frage kommt, die ich in zwei bis drei Minuten vorm Ende beantworten kann, dann ähm, würde ich euch allen eine wunderschöne, ruhige und entspannte Nacht wünschen. Ähm, ich weiß ja, der eine oder andere sitzt auch noch in der Nachtschicht und macht noch etwas länger. Und ähm, viele in der IT arbeiten ja sowieso tendenziell länger. Wolltest du nicht noch was zu der Aktion entwickeln? England sagen. Ja, ich habe zu der Aktion in England schon ganz was zu Anfang gesagt. Ähm, nein, was war die Aktion in England? Ich kann es noch mal in ein paar Minuten zusammenfassen. Also, Aktion in England, ähm, das war tatsächlich keine Aktion nur für in England. Äh, England war das, was ihr von mir gesehen habt. Äh, wir hatten einen Kunden, der ein akutes Thema hatte, Netzwerkanbindung funktionierte nicht mehr so, wie er sich das vorgestellt hatte mit seiner SD-WAN-Lösung, die er bisher hatte. Das heißt, er hatte mit Verbindungsabbrüchen zu kämpfen, er hatte mit Latenzen zu kämpfen, aber er hatte vor allem eine technische Herausforderung, er musste sein Netz segmentieren. Ähm, und das relativ dringend, um bestimmte Sicherheitsbereiche voneinander zu trennen. Und äh, das war mit seiner bisherigen SD-WAN-Lösung nicht möglich. Und äh, dementsprechend ist er zu uns geschickt worden. Und wir haben dann, ich glaube, binnen weniger als zwei Tagen das Komplettangebot für 70 Sites weltweit gemacht, wie das Ganze aussehen kann. Also sprich, was sind Betriebskosten, Hardwarekosten, Deliverykosten, Implementationskosten für 70 Sites weltweit? Und dann kam auch relativ schnell der Auftrag mit dem Kommentar, wir brauchen dann aber bis ähm, der Auftrag kam am um Donnerstag oder Freitag rein, mit der klaren Klausel, wir müssen bis Montag oder Dienstag, aber ich glaube 20 von 77 Sites im Betrieb haben. Und ähm, das haben wir dann auch am Ende des Tages geschafft. Äh, ein Kollege ist nach Asien geflogen, der hat in Singapur angefangen, hat dann Malaysia gemacht und noch ein, zwei andere Sachen, ist dann zurückgekommen. Ähm, Amerika konnten wir äh, komplett über Fernbetreuung lösen. Das heißt, Amerika wurde komplett remote eingerichtet von uns. Und ähm, ich habe halt kurzerhand England übernommen. Ich bin ähm, selber nach England geflogen mit einem äh, Kollegen zusammen, ähm, also mit einem Co-Piloten-Kollegen zusammen, nicht mit einem technischen Kollegen. Der hat dann kurz am Flughafen auf mich gewartet. Ich bin vom Flughafen ähm, in nördlich von London eben rausgefahren zum Kunden, habe die beiden Boxen in Betrieb genommen, bin dann wieder zurück zum Flughafen. Dann haben wir noch äh, über Nacht südlich von London übernachtet. Äh, das heißt, wir sind nochmal rübergeflogen von von Nordlondon nach Südlondon und haben uns dann da stationiert für die Nacht. Das hat aber was damit zu tun, dass mein ähm, Co-Pilot in dem Fall nachts nochmal oder abends einen Simulatortermin hatte und äh, dementsprechend ähm, sind wir halt übernachtet in London, wussten halt obendrein nicht, dass es ein Feiertag war, was dann lustige neue Nebeneffekte hatte, weil ähm, wenn Feiertag ist, haben Flughäfen andere Öffnungszeiten, man glaubt es nicht. Und im Rahmen dieser anderen Öffnungszeiten der Flughäfen hatten wir dann auf mal damit zu kämpfen. Wir waren ganz fest in unserem Plan und hatten sogar einen Flugplan aufgegeben, dass wir am nächsten Morgen um 6.30 Uhr Ortszeit starten. Und ähm, das passte auch wunderbar, weil ich sollte eigentlich um 11 Uhr morgens deutscher Zeit, also die eine Stunde Zeitverschiebung von England nochmal einkalkulieren wieder in München sein und dann kam halt eine Hürde nach der anderen auf uns zu, zum einen dass der Flughafen gar nicht so früh öffnete weil wir halt einen Feiertag hatten und dann ist es bei kleineren Flughäfen halt durchaus schon mal so, dass die halt nicht um 6.30 Uhr öffnen, sondern auch mal um 8 Uhr öffnen das dann kombiniert mit der Information vom deutschen Zoll dass sie also nicht davon absehen würden dass wir an einem Zollflughafen landen, weil wir ja aus einem Nicht-Schengen-Land kommen das heißt, wir mussten im Grunde unsere Route so planen, dass wir von England nach Deutschland, dann sind wir einmal in Augsburg zwischengelandet, weil das ein Zollflughafen war, um dann von da aus nach Unterschleißheim weiterzufliegen. Ähm, das hat uns insgesamt die ganze Strecke ein bisschen durcheinander geworfen und hat das Ganze ein bisschen komplizierter gemacht. Also somit, ähm, äh, das ist nicht unbedingt, wenn man selber fliegt, deshalb immer so viel einfacher und besser. In dem Fall, es hat trotzdem das möglich gemacht, was der Kunde haben wollte plus ein paar andere Sachen, die wir halt kombinieren mussten. Somit ähm, hat sich es auf jeden Fall trotzdem gelohnt. Ähm, es hat sich für mich auch gelohnt, weil ich halt mal wieder ähm, mit ähm, einem Instrumentenpiloten fliegen konnte, was mich halt ausbildungstechnisch wieder weiterbringt. Aber war insgesamt eine spannende Sache. Der Kunde ist jetzt soweit ähm, im Erstbetrieb. Wir warten gerade auf die restlichen Boxen, dass die ausgeliefert werden. Da müssen noch einige ausgetauscht werden. Aber ich gehe davon aus, Ende Mai sind alle 77 Sites komplett gewechselt. Da müssen wir noch ein paar Internet-Uplinks dazu schaffen und dann ist das Thema durch. Dann ist der Kunde binnen weniger von als einem Monat an 77 Sites weltweit mal eben komplett von was anderem auf unsere SD-Warenlösung umgestellt und wird ab da im Warenbereich komplett von uns gemanagt. Was auf jeden Fall eine sehr freudige Geschichte ist, weil ähm, die meisten Kunden sind eher so langsam wachsend. So, äh, vorletzte Woche noch an deinem Büro vorbeigelaufen. Ja, da war ich aber vorletzte Woche, weiß ich gar nicht, war ich da hier, war ich ja woanders, keine Ahnung. gut, meine Lieben. So, ähm, auf jeden Fall, ähm, Schön, mal wieder die Session gemacht zu haben. Ähm, wir planen aktuell nächste Woche tatsächlich auch eine Session. Ich werde es auf jeden Fall noch posten. Wir wollen wieder etwas regelmäßiger sein. Wahrscheinlich nehmen wir die Session von wöchentlich auf zweiwöchentlich. Dann wird es aber zuverlässiger von der Planung. Setzen den Schedule dafür auf. Wir haben noch keine Ahnung, wie wir das bei ein, zwei Plattformen reinbringen. Weil zum Beispiel Twitch kennt das Format nicht, dass man etwas nur alle zwei Wochen macht. Da müssen wir noch ein bisschen tricksen hier und da, werden wir aber hinkriegen und ähm, dann werden wir euch auch noch mal mitteilen, ob wir beim Montagabend bleiben oder ob wir auf einen anderen Wochentag gehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Bleibt weiterhin mit euren Fragen so dabei, nutzt auch gerne die ganzen Social-Media-Kanäle, egal ob LinkedIn, Instagram, TikTok, Twitter, Twitch, auch immer, was auch immer. Ähm, schreibt regelmäßig, ich versuche immer alles zu beantworten, wenn ich mal was übersehe, schreibt mir gerne nochmal, dann nehme ich es mir nochmal vor und somit wünsche ich euch jetzt äh, final einen schönen Abend, eine schöne Nacht und äh, freue mich auf jeden Fall schon auf die nächste Session nächste Woche und dann gibt es bestimmt Spannendes zu berichten aus dem Automatisierungsworkshop, den wir dieses verlängerte Wochenende für uns angesetzt haben. Bis dahin, alles Gute, viel Spaß, bleibt gesund.